0: de vida Eso yo creo que es el punto medular de la masculinidad. Ya cuando nosotros no estamos esperando a que la vida suceda, sino que nosotros hacemos que suceda, ahí es cuando ya las cosas empiezan a tomar forma. Yo creo que ese es el punto medular de todo. Yo creo que ese es el, el inicio. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo yo quiero vivir? Lo que te dice al principio, las relaciones que quiero, la economía que quiero, el cuerpo que quiero, el estilo de vida que quiero, todo.
1: Bienvenido a Clan de Marte, un podcast para hombres que buscan ser la mejor versión de sí mismos a nivel emocional, físico, espiritual y financiero. En este podcast escucharás experiencias, consejos y entrevistas con expertos sobre diversos aspectos del bienestar masculino, desde temas que te harán crecer, sentirte mejor contigo mismo y mejorar en tus relaciones personales, hasta situaciones que son tabú o políticamente incorrectas. Siempre desde la posición de asumir responsabilidad sobre tus pensamientos y acciones. Descubre y aplica tu potencial. Haz brillar el gran hombre que eres. Disfruta el viaje de ser cada día mejor. ¿Listo para dar lo mejor de ti? Aquí vamos. Para usted, ¿qué es la masculinidad? ¿Cómo la define? Y una vez ya sepa qué es, ¿para qué le sirve? ¿En qué le sirve cultivar o construirla o simplemente modificarla según sus propias creencias? ¿Cuál es el estado de la masculinidad en los hombres en la actualidad? Bueno, estos son temas de los que vamos a hablar el día de hoy con Walter Plazas. Walter es entrenador personal y es subcampeón panamericano de artes marciales mixtas. Parte del trabajo que Walter hace está orientado hacia el bienestar masculino y la construcción de la masculinidad. En nuestra conversación vamos a tocar temas como ¿Cómo cultivar y mejorar nuestra mentalidad para ser mejores hombres? Situaciones que nos aportan a construir y cultivar nuestra masculinidad y ¿Por qué deberíamos cultivar nuestra masculinidad? ¿Cuál es la relación entre mi salud física y mi salud mental? Y mi masculinidad. Y qué hábitos puedo implementar o qué formas de pensamiento puedo implementar en mi vida para ser un mejor hombre y conectarme mejor con mi masculinidad. Sí, esas fueron muchas veces la palabra masculinidad en esta introducción. Pero van a encontrar que se justifica porque el contenido del episodio está súper enfocado a esta palabra. Y la información y los puntos que abordamos con Walter son muy interesantes y muy valiosos para todos y cada uno de ustedes. Entonces, aquí va nuestra conversación con Walter Plazas. Walter Plazas, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en un nuevo episodio de Clan
0: de Marte. Buenas, muchas gracias David por la invitación. Gracias por crear estos espacios, como te estaba diciendo ahorita. Pues espero dar algún aporte y, y dar mi granito de arena en el tema.
1: Así es, así es. Y me gusta la entrevista que vamos a tener, Walter, porque tienes un, un perfil bastante particular y bastante interesante. Eres entrenador de MMA, Artes Marciales Mixtas, y también eres subcampeón panamericano de Artes Marciales Mixtas. Y además de eso, pues eres, tienes una empresa, un emprendimiento alrededor de eso que haces. Y además de, esas, de ese aspecto que cultivas cuerpo y mente a través de Artes Marciales, también trabajas la parte de masculinidad pero quisiera entonces que tú nos dieras un poquito más de idea de quién es Walter Plazas y qué hace Walter Plaza y cómo combina esas diferentes
0: disciplinas de artes marciales y el, el cultivo de la masculinidad. Bueno, David, ¿qué te cuento? Entonces, pues sí, yo principalmente soy un apasionado por el desarrollo personal, desarrollo personal y principalmente pues, masculino. Es un tema que me apasiona mucho y ya llevo más o menos unos ocho años desde que me empecé a enfocar full, full, full en el tema. Y eso lo combino con mi hobby o ya hobby profesión, que es pelear, son las artes marciales mixtas y todo gira, digamos que alrededor del deporte. Entonces, la empresa que, que tengo es de carreras de obstáculos, de OCR. Entonces, todo, todo absolutamente es deporte, todo es reto, todo es competencia, pero también tengo mis, mis ratos libres de, de viaje, de naturaleza y demás. Entonces, digamos que eso es principalmente lo que, lo que soy. Es mucho deporte, desarrollo personal, competitividad sana y, y nada, con ganas de crecer y de sacarle lo máximo a la vida, máximo potencial.
1: Tú me contabas por fuera de grabación que uno de tus intereses es la cuestión de la masculinidad. ¿De dónde llega Walter a trabajar particularmente en el aspecto de la masculinidad?
0: Bueno, pues resulta que... Digamos que cuando entré al, al mundo del desarrollo personal, a leer tanto, a ir a tantas eh, pues, conferencias y a educarme mucho en el tema de desarrollo personal como tal, vi que una parte esencial era este tema, la masculinidad. Y digamos que en, en as, muchos aspectos la tenía descuidada, en muchas cosas estaba desenfocado sin saber que eso era lo que de pronto me hacía falta para tener algo más de resultados. ¿Eh? Entonces, en ese punto fue que yo dije, no, pues vamos a, a dedicarnos a eso y vamos a, a conectar con esa energía. Lo que más podamos, pues porque me siento más identificado con ella, porque me siento muy alineado con ella, mi forma de pensar, mi estilo de vida, prácticamente todo lo que hago. Entonces, pues seguimos seguimos puliendo, obviamente, de a poco. Te voy a hacer una pregunta que sé
1: que es difícil de definir y la idea no es dar una definición concisa, pero sí una aproximación y es, es para vos, Walter, ¿qué es la masculinidad?
0: Bueno, si sí, no, la pregunta es bastante difícil de, de encerrar, ¿no? Pero dentro de mi concepto personal, yo diría que yo la veo como, como pues es una polaridad que tiene sus cualidades, sus adjetivos, entonces una polaridad dentro de la polaridad masculina está liderazgo, la dominancia eh, la acción, el sentido de dirección, propósito de vida ser determinado, crecimiento a partir del reto, de la competencia entonces no quiere decir porque es que acá es donde se malinterpreta que, que una persona, un hombre o una mujer que tenga o no tenga esto si es una mujer, digamos que no, que ya es masculina y ya por lo tanto es eh, machorra o alguna vaina así, ¿no? Y no, o sea, simplemente tiene esas cualidades, o sea, está conectada con su energía masculina que es totalmente válido y está muy bien, ¿sí? Y eso, normalmente las mujeres que vemos emprendedoras, las mujeres que vemos que son muy viciosas, entrenan, cultivan su cuerpo, todo eso, porque están conectadas con esa parte. Pero también, tanto hombres como mujeres tenemos nuestra esencia femenina, nuestra polaridad femenina. Entonces, digamos que lo, lo definiría así. Sí, creo que
1: hay una combinación de ambos, en, tanto en hombres como en mujeres, y la cuestión es mantener un, un balance
0: adecuado. Uh -huh, total. Sí, ese es el, el... Yo creo que lo ideal. Si uno balancea los dos, porque no puede estar solamente uno, porque como todo en exceso, pues... Pues ya, ¿no? Se daña también. Entonces es cuando aparece el machismo, cuando aparece la misoginia, todo ese tema que ya daña, lo que se ha dañado el concepto de masculinidad, ese es, ese es el punto. Entonces ahí es cuando entra la otra polaridad a complementar. O así, de esa manera es que lo veo yo.
1: Bueno, Walter, ahorita que hablamos de esta cuestión del desbalance entre energía masculina y media, energía femenina, misoginia, machismo y todo ese espectro de situaciones que pasan resultado de este desbalance, yo veo que, que nosotros tenemos un desbalance fuertísimo como hombres en el cultivo de la, de la masculinidad y la energía masculina, ¿no? Total. Y tú y yo pertenecemos a una comunidad de hombres, no voy a mencionar en este momento el nombre, en la que hay muchos hombres que están molestos con ser hombres y, y, y tienen rabia de los hombres y inmediatamente les ponen la palabra masculinidad, que es una, una cuestión energética, y es una cuestión muy, muy, muy creadora. Lo equiparan a violencia, lo equiparan a una cantidad de cosas terribles y aquellos que no comparten, digamos, ese cero, ese pensar, simplemente miran para otro lado, ¿no? Y es una cuestión que tristemente los hombres hacemos y es, pasa una situación, simplemente agacho la cabeza, miro para otro lado porque tengo que producir, tengo que trabajar, tengo que generar dinero, tengo que hacer esto, ta, ta, ta. estamos mucho en el hacer y reflexionamos poquito. Entonces, en mi experiencia, uno de los una de las mejores cosas que he hecho es tratar de cultivar, estar en el proceso de cultivar la, la masculinidad. Pero tú mencionabas al principio de la conversación de que eso te ha aportado muchísimo. ¿Nos puedes dar unos ejemplos puntuales de cómo a Walter le ha aportado o le ha, ha eh, contribuido cultivar
0: su masculinidad y de qué forma lo has hecho también? Claro, no, pues digamos que um, los beneficios de cultivar esto, como lo estaba mencionando, entonces digamos que crea unas cualidades del ser, ¿no? Y uno como es, empieza a actuar y a pensar. Si yo ya soy un hombre con liderazgo, con acción, tengo un sentido de vida, tengo un propósito, me gustan los retos, si ¿sí? empiezo yo a, a moverme, a, a ser ese hombre, pues obviamente voy a tener unos resultados, porque ya sé que quiero algo, sé que quiero un estilo de vida, sé que quiero cierto tipo de cuerpo, sé que quiero cierto tipo de relaciones. Por lo tanto, los beneficios de, de desarrollar esta polaridad son estos, son de vivir grandes experiencias, de disfrutar la vida, de emprender, de pues convertirme en campeón. Son muchos, o sea, todo lo que se logra gracias a, a esa polaridad, es se lo debo a eso. Entonces, un ejemplo chiquitico, ayer, porque precisamente ayer me pasó que estábamos eh, con uno de nuestros compañeros de entrenamiento, eh, y el chico es muy tímido, es un chico supremamente tímido, eh, no tienen como la capacidad de socializar y demás. Entonces yo le decía, pues bueno, rétese a hablar. Rétese a hablar con una chica, fuerte. dimos todas las pautas, todo, pero no, es, de, es demasiado. Entonces lo vi en un punto de, de eso, de que es machismo, de que es que un hombre no debe hacer eso, que no sé qué. Entonces, ah, pero me entiendes. Entonces yo le decía, parce, después más adelante se va a dar cuenta que usted hubiera aprovechado, que le hubiera gustado porque quiere conocer a esa chica, es que es algo innato. Sí, o sea, el man que niegue que le gusta una mujer ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sea su primer eso? yo sé que viene de un punto de que los manes que los que han violado, que los acosadores pero es que ahí es donde se daña ahí es donde ya se daña porque es que ya eso es otro tema, eso no es masculinidad es, creo que es ausencia de masculinidad incluso, más todavía entonces pues yo diría eso, que, sí, que los beneficios que lo que me aporta a cultivar esto básicamente es eso tener un estilo de vida y una vida que, que quiero y lograr lo que quiero y sentirme pleno, feliz y, y en crecimiento. Ahí está la felicidad y eso es lo que me da, lo que me aporta. Sí, concuerdo.
1: Creo que te, te da muchísimo control, ¿no? Porque uno cuando no está conectado con su, con su masculinidad, está es en función de lo que otros le dicen que uno debe ser
0: y hacer. La reactividad. Exactamente. El fenómeno reactivo. Uh -huh.
1: Y cuando te conectas vos tenés total control de decir, esta es la persona que quiero ser, esos son los resultados que quiero lograr y estoy bien siendo yo. Y que es una cuestión fuertísima, digamos, ahorita que vas el ejemplo de, del chico que no le quería hablar a la chica porque era machismo, no sé qué. O sea, una chica no te, comenzando por allí, salvo casos muy, 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 muy particulares, muy escasos, una chica no va a tomar la iniciativa de acercarse. Y el hecho, por ejemplo, de tú conectarte con tu masculinidad y saber que hay una polaridad masculina y femenina y que vas a conectarte con la chica en una conversación, a las chicas les atrae, les, les atrae el, el hombre seguro, el hombre que llega con El su hombre energía. que toma acción. Ajá. Exactamente, el hombre que toma acción, que propone. Y ellas, desde su feminidad, están más en, en una disposición de recibir. Es una cuestión más receptiva. Correcto. Entonces, entonces si no es que estás conectado con la masculinidad, por ejemplo, la cuestión de parejas de entrada te va a ser muy compleja porque no se sabe el de ese, dentro de esas polaridades quién maneja cuál en, en la relación de pareja
0: exactamente sí es totalmente así la, lo que funciona lo que sucede entonces yo creo que por eso te decía al principio o sea lo que estás haciendo es bastante vital porque es una manera masiva de recuperar ese poder de nosotros
1: y así creo que hay dos elementos y, y siempre están juntitos, ¿no? Uno es el poder, el control que uno tiene y el otro es la responsabilidad que creo que es esencial y, y uno sin el otro no, no funciona, no operan. Y la responsabilidad es así como vos tomas acción, tenés que asumir las consecuencias y los resultados de todo lo
0: Total, súper, sí, ese paso es
1: importante. Walter, en, en conversación cuando hablamos por email, vos me proponías un, unos pasos o unos hábitos para comenzar a crecer en la masculinidad y para comenzar a crecer como hombres? ¿Cuáles pueden ser esos, esos pasos iniciales? Porque creo que es un, es un camino de toda la vida. Uno nunca para y eso un, nunca para. Pero ¿cómo podemos comenzar? ¿Cuál sería como una propuesta que tú nos darías de, de cómo iniciar ese,
0: ese proceso? Bueno, pues yo digo que lo principal para conectarse es, es saber, o sea, sí, tener claro eso que quiero. Y principalmente hay que buscar un, un propósito de vida. Eso yo creo que es el punto medular de la masculinidad. Yo creo que ya cuando nosotros no estamos esperando a que la vida suceda, sino que nosotros hacemos que suceda, ahí es cuando ya las cosas empiezan a tomar forma. Yo creo que ese es el punto medular de todo. Yo creo que ese es el, el, el inicio. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? como yo quiero vivir, lo que te dije al principio, las relaciones que quiero, la economía que quiero, el cuerpo que quiero, el estilo de vida que quiero, todo. ¿Sí? una vez haya ese propósito de vida, una vez yo sepa qué es, incluso puedo empezar haciendo, es, bueno, hablando o probando, qué no es, ¿Mm? yo puedo empezar viendo, bueno, por este lado no es, o por este lado tampoco es, entonces, estando ya en ese punto de vida, pues nada, ya hay que ir cultivando otras cosas. Entonces, hay que estar estudiando sobre eso, hay que estar preparándose para eso. Y todo que sea congruente a ese propósito de vida, porque pues ya, ahí arrancó, ahí arrancó el punto. Hablando específicamente de masculinidad, yo creo que hay unos pedacitos básicos que sería aprender a estar solo. Sí, la soledad, un hombre que aprende a estar solo es tiene un camino muy adelantado, por lo mismo, porque no va a estar reactivo, porque ya se va a conocer, porque va a ser la misma compañía, porque todo va a estar en un mindset muy diferente. Obviamente, pues, el cuerpo, la salud es otro punto fundamental. Entonces, el deporte que quieran, el ejercicio que quieran, eso es pues, vital para uno tener unos niveles de energía más altos, la alimentación, todo eso, obviamente ayuda, apoya porque a veces ni siquiera es que no queramos, a veces está toda la intención, pero no hay energía para arrancar el retarse, el estar eh, probando cosas nuevas, viajando, leyendo, estudiando, emprendiendo, conociendo más personas, haciendo una comunidad mejor, porque a veces es un tipo de, de, de grupos sociales que no son, no son los adecuados, y uno tiene que saber, que no, que hay veces que uno tiene que alejarse de esa persona o de esas personas si, un, si uno quiere eso para el propósito de vida, si eso se alinea y conocer a las personas indicadas, a las adecuadas. Eso es lo que yo veo como los puntos. Listo, acá estoy
1: tomando nota, Walter, y, y lo, lo que pienso es de lo que decías acá es antes de que uno comience en este, en este viaje, es duro, es duro iniciar, es difícil, asusta porque uno ya está aferrado a unas creencias y aferrado a unas ideas y a un estado de comodidad y soltar eso y no uno no sabe para dónde va. Yo pensaba como en, en el camino del héroe, así como que es el que se va y se embarca en su camino de viaje solo y se lleva su escudo de madera y su espada de madera de fepucha y se va hacia las montañas, no sabe qué va a encontrar. Y lo que suceda. Y lo que suceda. Entonces, usted puede sentarse y estar ahí cagado de miedo, como que no, que estoy aquí seguro con lo que tengo, no sé qué voy a encontrar, o tomar la decisión, que no es fácil, de irse por ese camino que no es fácil y, y enfrentarse con lo que haya y ver eso más que como un sufrimiento y creo que este es uno de los problemas que a veces uno tiene con, con enfrentarse a esto, no es un sufrimiento sino que es una aventura y es una lección porque creo que o sea, nada en la vida va a ser una cuestión de, de diversión ni de placer ni de disfrute. de esos momentos difíciles son de los que más se aprende me, me gustó mucho que mencionaste lo de estar solo en este proceso justamente Walter, yo estoy en, ese, en, en eso de trabajar el estar solo eh, por cuestiones de ansiedad y otras cosas y, y es esencial porque muchas veces nosotros como hombres disfrazamos situaciones de ansiedad, de soledad, de depresión con querer estar con viejas y queremos tapar eso que, buscando estar con viejas y perseguimos viejas y perseguimos viejas, y perseguimos viejas y porque tenemos un vacío tremendo, ni siquiera es una cuestión de ser el man, el que levanta o el que quiere, no, es llenar un vacío interno con viejas Y hacer el ejercicio de estar solo definitivamente alivia mucho esa carga de, de querer llenarse con la que alguien más pueda aportar, que en, en último no te, va, no te va a satisfacer ese vacío que tienes.
0: Sí, eso sería un paliativo. Uno conoce a alguien, se siente bien, pero entonces no es la cura, no es la raíz. Pero ese, ese es uno de los puntos más complicados, yo creo. Ese es uno de los puntos más difíciles de tratar porque es, de todas formas somos seres de tribu. Somos seres de, de, de grupo, de social, queremos... Es más, entre más uno trata esa polaridad masculina, más quiere alimentarse de la femenina. Entonces, eh, es, es, ese punto en el que estás, en el que mencionas, se me hace que es de los más complicados, se me hace que es el, el más retante. Sí, 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 es durísimo, es durísimo.
1: Bueno, hay otro punto que tocas, que es la salud física, que lo vamos a dejar para el final, porque al final creo que vamos a, a expandir mucho más en eso. El otro punto es retarse, retarse. En una conversación que tenía en algún momento con una psicóloga, Walter, ella me decía que el rol del padre y el rol masculino es introducir el niño al mundo. Y creo que uno, como, como hombre, puede también conectarse con su masculinidad e, e introducirse al mundo, o sea, introducirse a cosas nuevas y enfrentarse a retos enfrentarse a retos hermano y, y salir de zonas de confort y como te decía hace un momento esos retos nuevos son una aventura ¿no? una nueva aventura, un nuevo aprendizaje
0: todo el tiempo hay que estarse retando porque ahí está el, el crecimiento el crecimiento está ahí yo digamos tengo, aprendí, perdón el, el, el de los tres segundos 5 segundos, bueno que uno siente miedo, siente miedo y listo, lo hago solo porque siento miedo así sea, obviamente dentro de lo seguro no no es que siento miedo de tirarme del quinto piso, me lazo dentro de lo seguro, no, siento miedo, esta persona me reta, voy y lo hago eh, tal cosa me reta voy y lo hago creo que es ha una, sido una buena herramienta me parece a mí
1: el miedo es una señal de, de que hay que tomar acción
0: exacto, porque después de que uno le gana el miedo yo creo que ha subido un escalón a eso que quiere. Y es lindo uno saber que va ganándole a miedos, ganándole, ganándole, ganándole. Porque a la final ese es el enemigo principal de uno. Entre más enemigos, entre más miedos uno logre vencer, más rápido, más rápido el camino, más fácil, más, no, más preparado se me hace a mí.
1: Y algo que quisiera añadir, Walter, y es: vencer el miedo no quiere decir no tener miedo. O sea, usted pues, es normal, natural tener miedo, es actúe
0: con miedo tiene miedo pero hágale eso, eso es algo muy relevante y algo de lo que más le agradezco a mi deporte porque no se caga el susto uno le anuncia anuncian pelea y uno tiene miedo el que diga que no está mintiendo uno tiene miedo de porque no entra a una jaula, está vulnerable mucha gente lo ve y, y todo puede pasar pero la bacana no pierda la satisfacción de haberle ganado ese miedo de entrar a esa jaula vale todo vale todo el, la preparación, el sufrimiento lo que sea lo vale todo porque lo que te digo, eso no solamente se refleja en ese momento de que, digamos, bueno, tengo miedo de levantar tanto peso. Me arriesgué, no lo logré, pero ya me voy a arriesgar en otras cosas que sí puedo lograr y después lo puedo lograr, pero me arriesgué, superé el miedo y lo hice. Entonces ese punto me afecta positivamente en muchas cosas. Entonces eso es lo importante: estar venciendo el miedo, estar uno retándose y, y ganándole. Cuando te volvas a enfrentar a la
1: misma situación, vas a tener miedo, pero va a ser mucho menos que el de la primera. Sí, vez. o por lo menos más
0: controlada, uh -huh. por lo menos más, más, sí. Tú estás dominándote y estás en situación de, 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 de controlar y no de reacción.
1: Y no, exacto. Me encanta, me Ajá. encanta. Sí, o sea, actuar no
0: reaccionar. Exactamente.
1: Hay otro punto que mencionaste que es, y creo que este es esencial también porque conecta con la cuestión de, de estar solo y es las redes de, de personas con que estamos, nuestro entorno, de quienes nos rodeamos y muchas veces uno naturaliza cosas que son totalmente dañinas porque como está metido en ese círculo social, en ese círculo de personas, no conoce otros cree que ciertos comportamientos y acciones son normales y naturales y que todo el mundo se comporta así. Entonces estás en un comportamiento donde hay, pero en un círculo donde hay eh, crítica o que te señalan y si, si te burlan porque quieres hacer algo para mejorar tu vida o que hay consumo de drogas o que su proyecto de vida es cada fin de semana ir a emborracharse y estar con viejas o hacer como cosas que no te aportan. ¿Cómo puede uno? Y, y yo sé que en, en el área de artes marciales hay un gran espacio para crecimiento. ¿Cómo puede uno comenzar a, a salir de esos espacios a los que uno está tan acostumbrado, a esas personas a las que uno está tan acostumbrado, y modificar sus redes y sus conexiones de, de amigos
0: o de círculos sociales? Yo creo que uno puede decirlo así sencillamente, le digo, no, pues cambie de amigos, vaya a otro lugar, donde está la gente que quiere y demás, ¿no? Pero yo creo que eh, eh, la raíz está en lo, en lo principal, lo que te digo, el punto medular, que es el propósito, que yo quiero. Entonces, cuando uno ya tiene claro eso, uno va a decir, no, esto no me está funcionando, esta gente no me sirve, no, no me siento alineado. Y el ir cayendo en cuenta y el ir tomando esa decisión es la misma que lo va uno encaminando y le va llegando a las personas correctas. Pero si uno no tiene un propósito, pues cualquier bus sirve. Si voy para cualquier lado, pues cualquier bus me sirve porque pues ya llegué. Entonces, si, si hay personas que se alinean con lo que yo quiero, si hay personas que tienen las ideas que yo tengo o quieren más o menos lo que yo quiero, la energía se atrae y eso se va a suceder. Y esas personas van a llegar y el grupo que quiere va a llegar y se va a conformar. Y si no, no pasa nada. Por eso hay que aprender a estar solo también. Por eso hay que uno tener las riendas de la vida. No operar
1: en función de la presión del grupo, ¿no? El peer pressure, que llaman en inglés, que yo hago esto como porque, porque tengo la presión allí que me van a señalar o me van a juzgar mi, mis, mis amigos o mi círculo social. Y lo otro, como decías, en, en la medida que tú cambias, el cambiar es, ya cuando estás en esos círculos, ya no resuenas, ya no conectas con los temas, ya no te parece interesante, como que ya no te atrae estar allí, sino que buscas otros espacios, otras personas, otros modos
0: de pensar y de hacer. Eso fue, creo que, la historia más significativa de mi vida, diría yo. Yo creo que ese es el punto de mi vida en que todo cambió, cuando tomé la decisión y pues porque yo venía de un estilo de vida y, un, y unas amigas, unas amistades que, la verdad, no, si yo te muestro fotos desde entonces, vas a decir, pero este que era totalmente diferente. Pero aquí estoy, y ahora me siento bien de haber tomado la decisión y, y gracias no o sé a qué, porque la verdad yo sí no tuve mentor, no tuve nadie pues que me hablara de esto en ese momento, sino todo fue por iniciativa que, que yo quería. Es algo, ahí sí es algo como, no sé, energético, espiritual, no sé de dónde venga, pero es lo que me levanta cada día pues a entrenar y a seguir creciendo.
1: En, en espiritualidad hay algo que llaman la ley de la saturación, ley de saturación, y es, llega un momento en que tú te llenas tanto de una situación que dices, ya, ya no más, o sea, ya no, no, no quiero esto más para mi vida, y hay un cambio radical, un cambio fuerte, generalmente es un cambio prácticamente que de la noche a la mañana, y, y te transformas de allí porque ya lo que esa experiencia pasada ya tuviste suficiente ya sueltas y dejas ir todo lo que venía con eso
0: total sí esas experiencias sí son las que lo forman a uno y pues de todas formas la esencia como tal de uno no se pierde creo porque la esencia no nunca se pierde pero sí se va mejorando se puede ir mejorando todo si sí, hay cositas que, que se pueden ir mejorando y hay cositas que que son innatas o se crearon no sé de pronto de la infancia puede ser, y ahí viene todo, de ahí arranca todo, yo creo, Entonces pues es mi, mi punto.
1: De acuerdo, me, me, me quedó resonando eso que dices, que la esencia no se pierde, que por más que uno quiera cambiar, hay algo en la semillita el núcleo que es allí, va a ser el mismo
0: toda la vida. Exacto, sí, yo siento que ya no he cambiado como tal en lo que soy, sino en lo que quiero y en lo que hago, pero en, en mi forma de ser siento que sigo siendo igual, sigo siendo el mismo, solo que con diferentes propósitos, diferentes ideas, diferentes motivaciones, todo. Pero como tal, ¿quién soy yo? Siempre he sido lo mismo, la verdad, me parece, por ese lado.
1: Bueno, Walter, y ahora sí, el punto que nos falta, que es el de salud física, y que creo que tú eres más que experto en esta área. Y, y hay una cuestión allí que estamos relacionando, o que siempre se ha relacionado, es la masculinidad con la fuerza física, ¿no? El estar, como diríamos en Colombia, el estar viga, el estar fuerte ¿vos cómo relacionas esa parte de la, de la salud física de tener músculo de tener fuerza con la
0: masculinidad no 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 lo que te digo no lo veo relacionado porque primero pues la fuerza simplemente es una cualidad física y hay mujeres muy fuertes pero siguen siendo femeninas y hay hombres muy fuertes que no tienen cultivada su, su polaridad masculina simplemente se ven masculinos pero eso no quiere decir que lo sea. que No quiere decir que estén conectados con su polaridad. De pronto, en el aspecto de que les gusta su área física, ahí de pronto, en ese punto, eh, tienen algo. Pero siguen siendo reactivos, siguen siendo... No tienen más propósito, no tienen claro hacia dónde van, no se retan, porque hay muchos que se ven grandísimos. Yo he trabajado en... En, pues en grandes, ah, pues en, bueno, no puedo decir nombres de pronto, pero en grandes cadenas de gimnasios de acá de Colombia. Y realmente es mucho el caso de que uno ve un man a primera vista y uno dice, este man está conectado, acá no. Y es un man que tiene todas las cualidades, por decirlo así, pero no va a conocerlo y hablar y, y sabe que no, sabe que algo está fallando, sabe que, que dentro de sí mismo se ve muy fuerte, se ve muy empoderado, pero no, no no, todavía no está en el camino, entonces llega un punto que es el de su parte física pero no realmente eh, quiere decir que esté conectado con su polaridad masculina pueden faltar muchas cosas es ese pedacito y bueno, el tema de la salud yo creo que es uno bueno es uno fundamental de todas formas lo que te decía por el tema de la energía porque pues uno está dando, porque la polaridad masculina se trata de dar, por eso los hombres tenemos pena la mujer femenina vagina, porque ellas reciben, nosotros damos, y nosotros somos proveedores, somos de estar dando, de estar dando, pues energía, tiempo, recursos, somos dadores, por naturaleza, claro está que hay hombres que están conectados con la, femenina, con la energía femenina, y pues son receptivos, y hay mujeres con la masculina que les gusta dar, no quiere decir que sea masculinas ni nada, al contrario, pueden ser super femeninas, pero tienen esas cualidades, les gusta y está bien, también se vale. Desde cuando, yo creo que en el punto que vale la pena todo es siempre y cuando se sienta uno bien. Si yo me siento bien siendo esta persona, válido Si no, pues hay que hacer algo a cambio. Entonces, en ese pedacito de, de, de salud, yo diría que, que hay que hacer uno el deporte o el ejercicio con el que uno conecte, porque tampoco es bueno no hacer algo que no le guste, no a todo el mundo le gusta golpearse, no a todo el mundo le gusta correr, no a todo el mundo le gusta mm, jugar con un balón, X, con lo que le guste, con lo que conecte y lo que lo haga sentir bien. Eh, digamos yo, no soy muy amante del gimnasio, de las pesas, pero sé que es algo que necesito, me sirve, y aparte pues eleva mi testosterona, ¿no? que es la hormona, pues básicamente de la masculinidad, por decirlo así de alguna manera metafórica. Entonces, si en ese pedacito yo desarrollo mi, mi testosterona, gracias a las pesas, porque si yo trabajo con buen peso, mi testosterona se va a, a incrementar. Si yo como de manera saludable, como buenas grasas, saludables, si yo me alimento de la manera adecuada pues mi testosterona va a subir, por ende mi energía va a subir y por ende voy a sentir ese eh, digámoslo así que metarsis o, o estado en el que yo me quiero comer el mundo en el que yo quiero hacer esto en el que yo siento esas ganas de, de, de ir a por ello esa acción, porque a veces y me ha pasado obviamente varias veces, que cuando esa energía está baja uno ya no quiere, entonces es cuando uno piensa que está en depresión, o es cuando uno piensa que está. Sí, o sea, todos tenemos bajones, subidas, pero básicamente la mayoría de veces no es algo emocional, no es algo con lo que uno nazca, simplemente es el entorno. Entonces, si yo me alimento mal, si yo no entreno, si yo no hago ejercicio, si yo estoy en el sofá todo el día, pues obviamente mi testosterona no se va a necesitar, entonces, pues para abajo. ¿Y cómo me va a sentir? Como un culo pues va a estar en la inmunda porque no pues para qué, para qué salir la testosterona entonces si no quiero nada, si no estoy accionando, ahora el punto es que nos podemos sentir así pero hay que seguirleando. dando ¿Sí? o sea me puedo sentir mal hoy no me quise levantar, hoy estoy cansado hoy no sé, algo dentro de mí está mal hoy, pero no le fallo al ejercicio, no le fallo al entreno, no le fallo a lo que sé que me va a poner ahí Siempre y cuando no esté en ese pedacito, bien. Entonces, la recomendación en, en cuanto a la salud es esa: entrenamientos de fuerza, entrenamientos de cardio, pero intensos, el famoso HIT, que te saquen, que te saquen de la zona de confort. La verdad no sirve, o sea, lo que voy a decir es poco recomendable en el mundo del ejercicio, porque obviamente no todos son deportistas de alto rendimiento, pero uno puede hacer una fase de adaptación, de ejercicio, listo, nunca he hecho entrenamiento, nunca me he ejercitado. Listo, hay una fase que se llama la fase de adaptación. En esa fase mi cuerpo se está adaptando al ejercicio, obviamente no me va a matar ahí, no va a usar altas cargas, voy a aprender técnica, todo el tema. Pero ya hay un punto en el que hay que darle duro, 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 hay que meterle peso, hay que meterle cardio duro, hay que sacarse la mierda porque si no, no hay ese, esa, esa salida de esa adaptación. Vuelve
1: al retarse, ¿no? Al concepto de retarse. O sea, si usted está aquí, es lo que puede dar y ya sabe que puede hasta ahí, pero hermano, hágale que puede dar más y, y espere que llegue ya,
0: pueda dar más y más y más. Correcto, sí, conozca sus límites. ¿Cuánto peso es el máximo que me le puedo meter? ¿Cuántos los máximos piques que puedo hacer o, o hits? ¿Sí? Que ya son todos esos métodos de entrenamiento, pero pues eso ya es muy, muy largo pero son las bases, sí. hay que meterle mucha fuerza, hay que meterle buen cardio, hay que darle duro a lo que sea que uno haga, no sé, si es fútbol, métale duro, trene duro, si es eh, voleibol, no sé, lo que quiera que esté haciendo, hágalo con, con, con poder, hágalo con, con berraquera, como le decimos acá. Obvio no siempre va a estar para eso, no siempre, y cuando uno está así, pues hágalo con todo y pereza, con todo y cansancio, puede que ese día no dé el 100, pero no lo deje. Sí, sí,
1: hay una cuestión de esperar que, de tener ganas de, o tener la inspiración de, y, o la motivación, y es una, una joda mental que no tiene como que necesitar motivación. No, o sea, vos no necesitas motivación, es como lo, la cuestión de ir a trabajar el día que vos te sentís como una mierda, vos no querés, no, pues vos vas a trabajar, igual te levantaste mañana y te vas a trabajar porque es un compromiso, ¿sí? es la misma cuestión de no esperar a tener ganas ni motivación, sino que es el compromiso que tienes que cumplir, y, y la motivación y las ganas
0: te llegarán cuando ya estés ejecutando y cuando ya estés haciendo lo que tienes que hacer. Exactamente, ese es, ese es el otro punto, sí. No, en realidad, también el tema de la motivación no me gusta, o sea, digamos que no estoy tan de acuerdo con el tema de la motivación, porque lo que te desea es, entrar a ser un paliativo, Sí, que me, me curo un momentico pero no me a nada motivado o no motivado hay que hacer las cosas obvio uno a veces va a estar motivado va a estar con la dopamina por arriba y listo vamos a hacerle pero no siempre y creo que son malas veces que uno no está así son malas veces que uno no ya uno hace las cosas empieza a hacerlas por inercia por hábito por, pero por propósito ahí está todo por el propósito que uno tenga ahí está inmerso Sí, esas serían las recomendaciones a nivel salud. Ya para ir cerrando, Walter,
1: hay, hay una situación acá que es transversal a todo lo que hemos hablado, pero digamos es más evidente cuando se trata de tener un hábito de ejercicio físico y de sana alimentación es la disciplina. Y es una pregunta que en, en la comunidad de, de Facebook en la que ambos pertenecemos a esto es no tengo disciplina, siempre comienzo y, y me salgo del hábito, me salgo. ¿No? O sea, ¿Cómo puedo comenzar? A establecer disciplina en todos los aspectos de mi vida.
0: Creo que es, lo, lo, es una cosa fundamental. Yo creo que vuelvo al mismo tema porque yo puedo decirte que tengo disciplina pero en realidad ni siquiera es eso. Tengo mi propósito de vida. Tengo claro que quiero. ¿Sí? Mis estándares están altos, por lo tanto, me muevo en base a eso. Pero no siempre quiero, no siempre estoy metido en el tema. ¿Sí? Pero sé que si yo me pongo a tomarme 10 cervezas el fin de semana, mi rendimiento va a bajar. Y hacer las cosas que uno no debe hacer también es disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Que uno a veces arranca cosas que uno no realmente en el fondo no le marcan, realmente no quiere. Hay que hacerlas para que se dé, se dé lo que uno sí quiere. ¿Sí? No siempre uno va a querer hacer, eh, no sé, en tu caso del podcast, de pronto editar Flojera. Lo chévere, digamos, es esto, un ejemplo eh, dentro, no sé, eh, digamos, editar, Qué flojera editar, pero, pues, si tú quieres editar, ¿cierto?, si quieres lograr lo que quieres, pues, tienes que editar, ¿Mm? y, ¿pero por qué?, porque tienes un propósito, porque tienes un objetivo con esto, entonces, con pereza, sin pereza, con flojera, con no flojera, lo haces, ¿sí?, entonces, yo creo que la disciplina va por ese lado. Es en encontrar ese, ese pedacito que uno quiere, en ese pedacito que uno anhela. Y en ese objetivo, pues, está la disciplina inmersa. Ya, obviamente, ya es un tema de hábitos que ahí estaría inmersa la disciplina. Ahí estaría la disciplina a flor de piel porque ya se vuelve algo constante. Entonces, pues la gente me dice, es que estoy muy disciplinado porque usted entrena mañana, tarde, todos los días nunca le falla el entrenamiento entonces obviamente nada, pues ahí, hasta ahí va pero no es eso realmente yo les puedo decir que no, no siento que sea la disciplina es simplemente lo que quiero sí, es simplemente lo que quiero porque yo creo que la disciplina se está un poquito metida con el tema de, de sufrir y yo no sufro con esto yo, me encanta, me amo, lo amo, sí entonces la disciplina está a veces que no, que sufra, que sacrifique, que todo esto, sí, eso se hace. Pero cuando hay sufrimiento en eso, yo creo que ya no es, no es lo que uno quiere tampoco. Si uno le da flojero, no quiere, pero, pero lo hace. Entonces no creo que sea por ese lado de la disciplina de sufrir, doler y eso, sino por el lado de quiero esto, entonces lo hago, me arriesgo, me trasnocho, madrugo, y ahí está. O sea, en encontrar lo que uno quiere, y la disciplina está en, en lo que uno realmente conecte, desee y quiera para su vida ok, listo, súper, súper súper
1: disfrutar el reto, creo que también es una, una buena forma de disfrutar el reto,
0: Sí yo lo veo de esa manera no como sufrir, porque pues pues bueno, no, si estoy trabajando en algo que no me gusta, pero es disciplina, estar madrugando a eso que no me gusta, pues no pero si es algo que me, que me gusta que quiero, aunque no lo disfrute tanto pero me gusta y es lo que quiero y está alineado, pero voy a seguir haciendo. Entonces ahí está la disciplina. Lo veo por ese ladito. Bueno,
1: Walter, te agradezco muchísimo todas la, la, las nuevas perspectivas que nos has traído el día de hoy, la información sobre cómo, cómo trabajar la masculinidad, cómo hacer la cuestión de cambio de hábitos, y particularmente en hábitos de salud y, y la cuestión del manejo de, la, de las polaridades y las energías masculinas y femeninas me ha parecido muy interesante tu perspectiva al respecto si hay gente que quiera saber más de vos de lo que haces de, de la cuestión de, de artes marciales mixtas de crecimiento personal ¿dónde te podemos encontrar?
0: Vale David, muchas gracias también primero por la invitación, lo que te decía desde el principio, estos espacios son supremamente importantes, ojalá los hombres lo puedan aprovechar realmente de todas las personas que venimos aquí a hablar de todas las personas que tú invitas se puede aprender muchísimo mis redes personales es w camilo plazas arroba w camilo plazas todas facebook instagram twitter y las redes de digamos así que donde comparto más contenido de valor es guerrero occidental en la página de Guerrero Occidental, que es la página de la empresa, es donde yo comparto todo ese contenido que de pronto aquí les puede funcionar o les puede servir. En mis personales comparto mi estilo de vida, pero digamos que pasé todo lo que aprendo, sé y puedo ayudar un poquito con mi granito de arena, es en Guerrero Occidental. Ok, Guerrero Occidental en Instagram. Instagram, sí,
1: Instagram y Facebook. Ok, listo. Entonces, para aquellos que estén escuchando, todos los enlaces a las redes de Walter van a estar allí enlazadas para que vayan y los sigan, y
0: hermano, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias David, de verdad, gracias por la invitación, gracias por permitir aumentar este mensaje y que a mucha gente le llegue, ojalá toquemos alguna vibra, algún corazón y, y pues bueno, ahí estamos a la orden para servir
1: Mil gracias por escuchar este episodio de Clan de Marte. Piensa en un amigo, familiar o conocido a quien el contenido de este show le ayudará en su proceso de ser un mejor hombre. Envíaselo en un mensaje e invítalo a suscribirse. Queremos apoyarte en tu camino. Envíanos todas tus preguntas y sugerencias de temas que quieres que abordemos al correo info clandemarte.com o a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Encuentra nuevos episodios del show todos los martes. Clan de Marte está en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y en todas las plataformas.